2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y en Colombia, una muy importante, es que avanza el trámite de la reforma laboral. Seguimos atentos a lo que está pasando en ese trámite porque en el Congreso Cambio Radical está diciendo o está advirtiendo Marcela Peña que parte de ese proyecto que se aprobó, por lo menos la radicación, podría caerse en la Corte Constitucional porque el derecho a la huelga debería ser tramitado con
3: una ley especial. Así es Camilo, buenas tardes para usted y para nuestros oyentes. Pues mire, a pesar de eso que dijo Cambio Radical, aquí por 14 votos contra 7 se acaba de aprobar la ponencia positiva, es decir... Inicia ya formalmente la votación artículo por artículo, estar en este momento haciendo el conteo de cuáles artículos no tienen ninguna propuesta para avanzar de una vez con los primeros paquetes. El paquete más complejo, como usted lo menciona, es el que tiene que ver con el derecho a la huelga, porque Cambio Radical está diciendo, al igual que el Centro Democrático, que eso es algo que debería estar en una ley estatutaria porque regula un derecho fundamental, que es el derecho a la huelga. Aquí se armó debate, estuvieron discutiéndolo por varios minutos, sin embargo, pues la Mesa directiva decidió seguir adelante con el debate, eso sí, Betsy Pérez, representante de cambio radical, advirtió que
0: esto se puede caer después en la corte Constitucional.
2: Gracias Marcela, y cambiamos de tema porque el ministro de justicia Néstor Osuna anunció que antes de navidad se va, se posesionará la comisión de alto nivel para elaborar precisamente la reforma a la justicia que está pendiente de trámite en el Congreso de la República. Damián Landines.
3: Sí, señores, lo van. El ministro de Justicia, Néstor Lozuna, acaba de anunciar que antes de Navidad el gobierno va a presentar en un acto público esa nueva comisión de alto nivel que recordemos la pidió el presidente Gustavo Petro y va a elaborar la reforma a la justicia. Esta será presentada en el mes de marzo ante el Congreso. Esto dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Pronto,
2: pronto. Yo creo que antes de Navidad estará ya por lo menos hecho público y posesionada para comenzar a trabajar en enero. Vamos a hacer esos grupos de trabajo, luego se llevará al Congreso de la República. Por supuesto que tendremos toda la previsión de no proponer nada que sea contrario a la Constitución y por lo tanto el temor de que sea declarado inconstitucional pues no debe existir y los debates parlamentarios pues los haremos con, con las normas de procedimiento para que no vayan a tener ningún vicio al respecto.
3: Es importante recordar es lo bodan, que a principios de septiembre el propio presidente Gustavo Petro propuso una reforma a la justicia que se centre en la verdad y no en la pena, para tener un sistema eficiente, evitar un colapso judicial y contrarrestar la impunidad.
1: Gracias, Damián. Ahora, vámonos al Congreso nuevamente y al Partido Conservador Andrés Carmona, porque están declarando o están rechazando las declaraciones del ministro del Interior. Luis Fernando Velasco, en donde dijo que esta bancada le ayudó al gobierno nacional a hacer quórum para aprobar la reforma a la salud por cuenta de un acuerdo. O sea, están diciendo los conservadores que el ministro está mintiendo. Yo, Andrés, tiendo a creerle al ministro en esta, debo decirle.
4: Pues La verdad, habría mucho que creerle al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Pero pongamos en contexto a la gente Y es que esta mañana, en Mañanas Blue El ministro afirmaba que los conservadores, aunque habían votado no a la reforma a la salud Sí habían tenido un papel importante para garantizar el quórum. Escuchemos lo que dijo en su momento el ministro Velasco
2: Tienen argumentos y, 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 y perdón, el Partido Conservador fue coherente en la votación de la reforma a la Cámara, ellos no nos votaron la reforma a la salud en la Cámara, ellos votaron no, y, 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 y si bien es cierto, en algunas de las votaciones su presencia nos ayudó a hacer el quórum, también es bueno que... Reco...
4: Pues mire, Camila, dice el Partido Conservador a través de un trino, si llegara a ser verdad que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco afirmó ante los medios que se había acordado con el presidente del partido, Efraín Cepeda ayudar al gobierno con el quórum falta a la verdad por el contrario, el ministro sabe que Efraín Cepeda siempre rechazó esa posibilidad ante varios testigos, eso también se complementa con otra afirmación que hizo el ministro Velasco Camila, en el que eh, dice que se había reunido cerca de cinco veces en su despacho con el presidente de los conservadores, Efraín Cepeda. lo curioso es que hasta hace una semana, cuando ocurrió todo este incidente del Partido Verde, la recusación y demás los conservadores eran los primeros en irse pero ahora en estas votaciones, en estas últimas votaciones se quedaban, se quedaban a hacer quórum a votar que no, es verdad, eso es honor a la verdad, ellos han votado que no pero se quedaban haciendo quórum, Camila
1: o sea, si le ayudaron al gobierno Le ayudaron y es, un pues,
4: poquito, Camila
1: Sí, 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 dijeron, no, se ve muy mal si votamos positivo Les ayudamos con el y ahí pasa la reforma
2: La quedada le sirvió Bueno, vamos al departamento de Cundinamarca Porque varias familias del municipio de Útica Lo perdieron todo luego de una creciente súbita De una quebrada que según denuncian Fue desviada por unas obras de urbanización Las familias afectadas piden ayuda de las autoridades Porque quedaron prácticamente en la calle Felipe García
1: compañeros los saludos del municipio de Utica en Cundinamarca donde varias familias lo perdieron prácticamente todo luego de esta creciente súbita de la quebrada las margaritas que los dejó hay que decir prácticamente en la calle denuncian que es por unas obras que están haciendo aquí en el municipio que desviaron esta quebrada y fue lo que causó las inundaciones de anoche sumado pues al fuerte aguacero que se registró durante toda la madrugada esto nos dijeron los
3: afectados.
0: Al ingeniero se le advirtió que cerraban allá eso y el el chorro se venía para acá y los los perjudicados eh, somos nosotros, pero no él, como las gallinas de arriba cagan las de abajo, hágale con su obra.
1: Ya el alcalde del municipio está haciendo un recorrido por toda la zona afectada con las autoridades correspondientes y con el ingeniero que está a cargo del proyecto para que hagan obras de mitigación cuanto antes y evitar que una tragedia como esta se vuelva a registrar. Gracias Felipe, gran dicho, ¿no? Gran el, de, dicho. el del invitado
2: Y muy grave la denuncia, por unas horas de urbanización que denuncian fue desviada pues La quebrada de eso generaría pues la emergencia genútica en Cundinamarca
1: Por supuesto, 12 del día, 7 minutos y hay más detalles, se conocen más detalles Del encuentro en el Vaticano entre la vicepresidenta Francia Márquez y el Papa Francisco En donde el tema central fue la paz La vicepresidenta le regaló un piano de selva que es como se le conoce a la marimba de Chonta Santiago Rincón
5: Efectivamente se conocen nuevos detalles de ese encuentro entre el Papa Francisco y la vicepresidenta Francia Márquez en el Vaticano. Duró cerca de 40 minutos. El tema central fue la paz de Colombia y la lucha contra el cambio climático. Así se registró el momento en que la vicepresidenta le entrega de regalo una marimba del Pacífico al sumo pontífice. Le llaman el piano de
0: la selva.
2: El piano de la selva
0: es sí, de la música del Pacífico se toca currulado con este instrumento y hace violencia usar la música tradicional para resistir y el
5: llamado que le expresó el Papa Francisco a la vicepresidenta es que Colombia no se rinda a su empeño por buscar la paz
0: por supuesto, el Santo Padre nos invita a seguir trabajando de manera incansable por lograr la paz. Durante
5: esa audiencia en el Vaticano, dice la vicepresidenta, también se habló de la necesidad de buscar acciones de reparación histórica para las comunidades afro e indígenas de Colombia.
2: Y nos vamos para la Procuraduría porque una alerta de esa entidad del Ministerio Público llevó a IMCALI a cancelar un contrato por 113 mil millones de pesos que se vio a adjudicar antes del 31 de diciembre. La historia, Juanita Tobal.
3: Esta decisión se dio luego de una visita realizada por la Procuraduría a EMCALI, donde en una reunión sostenida con sus directivos se les hizo saber de la preocupación sobre el cronograma del proceso de selección, porque de llevarse a cabo como estaba estipulado, esa adjudicación se daría con la ausencia de una debida planeación y publicidad de los documentos previos a este proceso, y es que algo sospechoso para la Procuraduría de que se celebrara un contrato por 113 mil millones de pesos justo tres días antes del cierre de la vigencia y donde ya se habían identificado en temas de planeación, estructuración y requisitos técnicos fue lo que despertó esta alerta que llevó a la cancelación del contrato. Todo esto por instrucción del Ministerio Público. En Cali ahora pues debe crear de inmediato un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio y además instó a la gerencia actual para abordar esta necesidad en el proceso de empalme que se está llevando a cabo actualmente en la ciudad. Juanita, gracias. Y dos
1: bandas criminales de Barranquilla anuncian un cese al fuego para seguir participando en el proceso de la paz total del gobierno nacional desde hoy hasta el próximo 31 de enero del 2024 como gesto unilateral. Vanessa Saldarriaga.
0: A través de un video que fue difundido por redes sociales tres hombres que se identifican como miembro de la banda delincuencia Los Costeños aseguran que este grupo empezará un cese al fuego desde el 13 de diciembre en Barranquilla y su área metropolitana hasta el próximo 31 de enero como gesto de sometimiento ante la paz total que lidera el gobierno de Gustavo Petro De acuerdo con la información que entrega el supuesto vocero, estos habrían invitado en días pasados a los líderes de los rastrojos costeños de los pepes, los CM y al gordo 40 a participar en este cese de acciones violentas. Sin embargo, solo habrían recibido respuesta positiva del negro OB líder de los rastrojos costeños quien actualmente se encuentra preso de hoy y hasta el 31 de enero los costeños y los rastrojos costeños están en paz sin ningún tipo de acción militar ni tampoco extorsiones frente a este anuncio aún no hay una respuesta por parte de Oti Patiño, alto comisionado para la paz, teniendo en cuenta que estos grupos venían en conversaciones con el excomisionado Danilo Rueda
2: y de Barranquilla nos vamos para el Valle del Cauca. La policía se tomó en las últimas horas las cárceles de Palmira y Tuloa. Allí identificaron bandas dedicadas a estornar, extorsionar a empresarios y también a comerciantes de la región. Como raro, encontraron más de 100 celulares allí en estas cárceles. Lina Vera, en Cali.
5: De cárceles en el Valle del Cauca como en Palmira o en Tuluá se originan órdenes de líderes de bandas para seguir extorsionando a sus víctimas en el departamento. Es por ello que en un operativo relámpago el Gaula de la Policía Valle intervino los pabellones 1 y 5 en cárceles y penitenciarias de alta y media seguridad de estos dos municipios. Tras el operativo se incautaron 108 teléfonos celulares, 3 modems, 690 gramos de cocaína, 73 cargadores para celular y 110 sincar El coronel Oliskenio Flor comandante del departamento de policía Valle. Allí en los patios donde se tiene información que actúan de manera ilegal bandas que aunque estando detenidas siguen en su accionar criminal recibieron la intervención de la policía donde se logran la incautación de elementos tecnológicos. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de los centros carcelarios intervenidos. Las autoridades confirmaron que estos operativos se intensificarán en las próximas semanas para evitar que estos actores criminales sigan extorsionando a empresarios
1: y comerciantes del la región. Lina, gracias. Ahora vámonos al departamento del Meta, porque la policía de ese departamento capturó a cuatro personas en el momento en que estaban recibiendo el pago de una extorsión. Ellos le exigían a sus víctimas entre 80 y 50 millones de pesos, Carlos Andrés Pérez.
3: Los hechos ocurrieron en los municipios de Guamal y Vistahermosa hasta donde llegó el gaula de la policía y capturó a cuatro personas que haciéndose pasar por integrantes de grupos armados ilegales estaban extorsionando a un comerciante y un ganadero reconocido en la región. Los extorsionistas les hacían exigencias millonarias de dinero para no atentar contra sus familias. Al respecto, el coronel Jason Suera, comandante de la policía del Meta. Fueron capturados
2: dos presuntos delincuentes en flagrancia. Estos presuntos delincuentes estaban recogiendo una extorsión aproximada a los 80 millones de pesos a un reconocido comerciante del municipio de Guamal y en horas de la tarde otras dos personas estaban en la misma situación en el municipio
3: de Vistahermosa estaban recogiendo 50 millones de producto de una extorsión Este resultado fue posible gracias a la oportuna denuncia que pusieron las víctimas y por supuesto a la rápida reacción del Gaulá.
2: La noticia internacional.
3: En el mundo los ojos están puestos sobre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Guyana, Irfan Ali, que mantienen hoy una serie de reuniones que buscan desescalar las crecientes tensiones entre ambos países por la controversia territorial por el territorio del Esequibo. Esto dijo el presidente Nicolás Maduro a su llegada a San Vicente y las Granadinas, que es el país anfitrión del evento.
2: Con un mandato del pueblo de Venezuela, con una palabra de diálogo, con una palabra de paz, pero a defender los derechos del pueblo, de nuestra patria, y a buscar por la única vía que hay, la vía del diálogo y la negociación, soluciones efectivas.
3: Esta reunión es promovida por la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAC y por la CARICOM con el apoyo de Brasil en medio de la creciente preocupación internacional por las cada vez más duros cruces de declaraciones entre ambos gobernantes por el Esequibo, que es esta zona de más de 160 mil kilómetros cuadrados que es muy rica en petróleo y en recursos naturales y que administra Georgetown, pero que es reclamada por Caracas.
2: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde Europa. Hoy a las 12.45 de la tarde se empezará a disputar la sexta fecha de la Conference Europa League. A esa hora, por la Europa, el Liverpool con Lucho Díaz en el banco jugará contra el Unión San Gilúa. El conjunto de Anfield ya está clasificado. Mismo caso el Bayern Leverkusen, que ya está clasificado y jugará contra el Molde. Gustavo Puerta será titular con el equipo alemán. A esta hora, pero por Conference League, John Hader Durán será titular con el Aston Villa. El equipo villano necesita solo un punto para asegurar su clasificación. En ese mismo torneo y a esa misma hora, Jerry Min estará en el, en el banco con la Fiorentina visitando al Ferenvaros. Un empate le bastará al equipo italiano para clasificar.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
0: Con más de 50.000 publicaciones, Vladimir Putin es tendencia en redes sociales tras comentar los planes de su homólogo argentino Javier Milei de sustituir el peso argentino por el dólar. Putin afirmó que la decisión es perjudicial para el país latinoamericano y que se trata de una pérdida significativa de soberanía. Recordemos que en su campaña el mandatario argentino prometió dolarizar la economía y cerrar el Banco Central de ese país para em sus propias palabras terminar con el cáncer de la inflación en Argentina, que actualmente supera el 140 por ciento. Boombox. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh?